0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭 교회 교리서.
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 오늘은 십계명의 여섯 번째 계명, 어 간음하지 말라 하는 계명을 다루도록 하겠습니다. 어 오늘날 우리는 성의 문란으로 말미암아 신음하고 있습니다. 어 그냥 매일 같이 어이성 문제가 불거져 나오고 있어요. 에, 뭐 청소년들의 어떤 뭐그 문제들뿐만 아니라 어, 그 불륜 그걸로 인해서 또뭐 정말 살인 사건도 나고 뭐 이혼 뭐 이건 뭐 그냥 거의 일상화되다시피 이렇게 되고 성폭력, 성매매, 동성애, 낙태 뭐 이런 것들이 다 이제 성과 관련된 문제들이죠. 이게 무슨 그 사춘기 청소년들만 알고 있는 그런 문제가 아니라 어 나이가 든 사회 지도층 인사들까지도 다 여기에 이제 연루돼서 어 스캔들을 일으키고 그러니까 이제 또뭐 그거를 보고 자라는 어 젊은 세대들에게 계속 악영향을 미치고 있고요. 이런 모든 그 성으로 말미암아 발생하는 이런 문제들이 우리의 삶을 뿌리채 흔들고 있다 이렇게 표현할 수도 있을 것 같습니다 성과 관련된 그것과 비롯된 문제들은 어, 가장 소중한 이 부부와 가정이라고 하는 이 우리의 가장 중요한 가치를 위협하고 있고 어, 가정이 흔들리니까 더 나아가서 사회 전체에 심각한 영향을 주고 있습니다 그러므로 이 성과 관련된 문제를 올바로 정립시키는 일은 현대 우리 사회에 인간적인 삶을 살아가기 위한 핵심적인 과제이고 또한 우리 신앙인들의 소명이기도 합니다. 그래서 십계명은 이 문제와 관련해서 여섯 번째 계명으로 간음하지 말라라고 하는 계명을 이제 거기에 삽입을 시킨 것이죠. 그런데 이제 예수님께서는 이 문제를 보다 근본적으로 접근할 것을 권고하십니다. 마테오복음 5장 27절에서 28절까지를 보면 예수님은 이렇게 말씀하셨어요. 가늠하지 마라 하신 말씀을 너희는 들었다. 구약성경에 나오는 십계명을 인용하신 것이죠. 그러나 나는 너희에게 이렇게 말한다. 누구든지 여자를 보고 음란한 생각을 품는 사람은 벌써 마음으로 그 여자를 범했다. 이 말씀을 제가 처음으로 사춘기 때 중학교 2학년 때이 구절을 처음 읽었어요. 그랬을 때 아유 복음 말씀 이거 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 너무 힘들다. 왜냐하면 그냥 사춘기 시절이니까 어, 그냥 불끈 불끈 그냥 그 성적인 충동 그 생각 막 이제 이런 거를 많이 경험하고 있을 때였기 때문에. 음란한 생각 한 조각 하지도 말라 이런 말씀은 도저히 실행할 수 없는 너무나도 부담스러운 개명처럼 저에게는 느껴졌습니다 저뿐만 아니라 여러분들 모두도 그럴 수 있어요 (웃음) 그렇다면 예수님께서는 왜 이런 말씀을 하신 것인가 우리들에게 실현 불가능한 한시도 음란한 생각을 한 번이라도 해서는 안 된다 하는 식의 이러한 불가능한 계명을 우리에게 주셔서 우리를 좌절케 만드시려고 이 말씀을 하신 것인가 그건 아니라고 봅니다 예수님께서는 이 말씀을 통해서 그 남성이 여성을 바라보는 그 근본적인 태도 또한 여성이 남성을 바라보는 근본적인 태도를 성찰하시기를 어 당부하신 것이에요. 물론 이제 그 오늘날까지 예, 남자가 한그 우위를 점하고 있고 여성이 이제 그 약자로서 이제 되어 있기 때문에 이제 아주 최근 들어와서는 이제 조금씩 조금씩 바뀌는 것도 좀 느껴지지만 그래도 지금 2014년 지금 이 순간까지만 해도 강자는 남자입니다. 어쩔 수 없이. 에 예, 그러기 때문에 이제 예수님께서는 이 복음 말씀에서 남자 중심적으로 이제 말씀을 하셨지만 이 말씀은 남녀 모두에게도 사실은 해당하는 이야기인데 자, 남자가 여자를 보고 음란한 생각을 품지 마라 하는 얘기는 여자를 그이 남성과 동등한 인격체로서 바라보아야 된다라는 말씀을 어, 가르쳐 주시고자 하는 거예요. 그 너무나도 당연한 말인 것 같지만 인류의 수천 년 역사 안에서 남성과 여성이 동등하게 인격적으로 대우받은 적이 거의 없다고 말씀을 드렸죠. 현재도 그렇고요. 그 남성이 여, 상대 여성을 동등한 인격체로 다시 말해서 나의 어머니나 누이나 딸로 생각한다면은 우리는 상대방 여성을 그 정결한 마음으로 어, 바라볼 수 있어요. 물론 이제 뭐 어, 매력을 느끼고 뭐좀 어, 손을 잡고 싶고 사귀고 싶고 이런 거에 얼마든지 가능하겠지만 나의 어머니요, 나의 누이요, 나의 딸이라고 한다면 함부로 이용해 먹고 어, 사용하고 버리고 그렇게는 절대로 안 하죠. 그러니까 여기서 예수님께서의 그런 음란한 생각을 품지 마라 하는 것은 단순히 무슨 그 어떤 그 성적인 어떤 상상을 하지 마라 하는 그런 좁은 의미라기보다는 상대방 여성들을 인격체로서 존중해야 된다. 근데 현실은 그렇지가 못하죠. 수많은 성문제가 발생할 때그 근본에 깔려 있는 마음은 상대방을 이용해 먹으려는 태도입니다. 내가 중심이 되고 나의 쾌락을 위해서, 나의 편리함을 위해서, 뭐, 기타 등등 여러 가지 나를 이득되게 하기 위해서 상대방 여성을 혹은 여성은 남성을 그거를 이용해 먹으려고 하는 태도. 그것은 인격체로서 어, 접근하는 게 아니고 어, 무슨 뭐그 사물처럼. 우리 사물이라는 건 우리가 어 저거 좋은데 돈 주고 사고 싶다 뭐 사고 나서 에이 이거 인제 매력 없어 에이 버려 새로운 물건 나왔으니까 나 바꿀 거야 그 물건에 대해서 이런 태도를 갖는 거는 그건 죄될게 없습니다 그러나 사람에 대해서는 그렇게 해서는 안 된다는 것이죠 너무 당연한 얘기지만. 실제적으로 현실에서는 우리는 너무나도 비일비재하게 이런 식으로 상대방을 대하고 있고 그것이 남과 여의 문제 안에서 이 성적인 관계 안에서는 그야말로 이런 그 성의 착취 성매매 뭐그 성폭력 어그 다음에 아, 나 이제 너 필요 없어 새로 어 신제품 여자 생겼으니까 너가 이런 식의 태도가 그 이런 여러 가지 성문제를 다 발생시킨다는 것이죠. 그래서 우리가 살면서 무슨 그 영화나 무슨 뭐 혹은 혼자서 공상을 하다가 문득 무슨 어그 성적인 공상이 든다 어 이것도 이제 우리가 금세 깨닫고 아이 생각을 돌려야지 이제 이럴 수는 있지만 그것 자체로 그렇게 심각한 죄가 될 수는 없습니다. 그리고 우리가 노력한다고 해서 그걸 다 없애버릴 수도 없고요 정말 세상을 떠나서 살고 있는 극한의 수도 생활을 하는 사람이라면 모를까 어, 일상 안에서 사는 우리들은 그런 성적인 공상이나 이런 거에 한두 번 계속 하루 살면서도 계속 빠질 수밖에 없어요 그거는 그렇게 심각한 죄는 아니에요 근데 내가 상대 여성이나 남성을 바라보면서 정말 나의 어, 동등한 친구, 인격체, 이웃 이것으로 바라보고 있느냐 어, 그렇지 못하냐 이거는 항상 우리가 성찰해야 되고 어, 내 안에서 그런 마음을 우리가 발견했을 때 정말 이거 깊이 통해하고 내가 다르게 어, 정말 예수님 뜻대로 내 이웃을 내 몸같이 사랑하는 그 마음으로 우리가 돌아갈 것을 회개할 것을 끊임없이 회개할 것을 당부하시는 말씀입니다 교회 교리서 2334항을 통해서 정리해 보겠습니다. 인류를 남자와 여자로 창조하실 때에 하느님께서는 남자와 여자에게 인격적 품위를 동등하게 주셨다. 인간은 인격체인데 이 점에서는 남자와 여자가 동등하다. 왜냐하면 둘다 인격적인 하느님의 모습으로 하느님과 비슷하게 창조되었기 때문이다. 네. 이제 두 번째 말씀을 드리고 싶습니다. 어, 정결의 소명 우리는 신앙인으로서 정결한 삶을 살아야 되겠다 하는 말씀을 드리고 싶습니다. 조금 전에 인용한 교리서의 말씀대로 하느님께서는 인간을 당신을 닮은 모습으로 존엄하게 창조하셨습니다. 하느님께서 우리 안에 넣어주신 이 존엄성을 보존하고 키워나가는 것이 우리의 소명입니다 존엄성을 부여받았지만 이거를 키워나가는 사람이 있는가 하면 그거를 망가뜨리고 어, 정말 훼손시키는 그런 사람도 있을 수 있어요 그러니까 두 갈래길 우리에게 선택입니다 나는 정말 소중해요 이 소중함을 어떻게 키워나갈 거냐 이게 이제 우리의 근본적인 소명인데 인간이 가지고 있는 이 존엄성의 가장 깊은 뿌리가 뭘까? 이거는 이미 그 25과에서 인간 항목을 공부할 때하느님께서 창조하신 세상, 그러니까 어 하늘과 땅 그리고 어 천사 그리고 이제 세 번째로 그 중간에 서 있는 우리 인간이라고 하는 이 부분을 공부한 바 있는데 이 인간을 공부할 때 말씀을 드린 바에요 인간의 존엄성의 뿌리는 뭐냐. 인간의 존엄성은 하느님의 존엄성을 닮았기 때문에 인간이 존엄한 건데 그러면 도대체 하느님의 그 본질적인 모습이 뭐냐. 그것은 자유라고 했어요. 왜 하느님은 온전한 영이시기 때문에 영이라고 하는 것은 어디 매이지 않는 것이고 이건 다른 말로 바꿔서 설명하면 자유입니다. 인간이 하느님을 닮게 창조되었다는 얘기는 바로 인간 안에 영적인 요소를 닮게 되었다는 뜻이고 하느님 저를 사랑으로 내시어 저에게 영혼 육신을 주시고 우리에게 육신뿐만 아니라 영혼을 주셨다고 라 우리가 믿는 거예요. 우리 안에 영혼이 있기에 우리의 깊은 뿌리는 그건 자유예요. 자유. 근데 그러니까 인간의 존엄성을 키워나간다는 얘기는 우리가 나이가 들어가면 들어갈수록 조금씩, 조금씩 더 자유로운 인간으로 이렇게 성숙해 가는 것을 뜻합니다. 아기 때는 그야말로 먹는 거에만 그냥 매여 있어요. 그냥 어? 어. 계속 먹자고 댐비는 거죠. 어, 그래야 사니까. 어 그리고 이제 그 어린이들 보면은 그냥 뭐 하나에 집착하면 그냥 때 쓰고 그냥 그것만 저기 하려 그러고 사춘기 청소년들 또뭐 어디에 그냥 몰두해갖고서는 그어 자기를 컨트롤 못하고 자기를 컨트롤 못한다는 건 결국은 자유롭지 못하단 얘기죠. 잘 성숙해 나가는 사람은. 정말 노년이 됐을 때 예, 자기의 어린 시절 청소년 시절 청년 시절 이렇게 돌아보면 이제 쓴 웃음이 나올 거예요 아유 그때는 왜 그렇게 그렇게 별것도 아닌 일에 묶여 갖고 어 정말 중요한 것이 옆에 있었는데도 그쪽 근데 알고도 그쪽으로 못 가고 그냥 쩔쩔 묶여서 그렇게 살았을까 어, 결국 이 얘기는 이제 그런 것들 욕망으로부터 많이 해방되었다는 얘기죠 그러니까 이제 특별히 시달릴 이유가 없는 거예요 그러니까 이게 이제 잘 늙어가는 거죠 어, 정말 자유로워지는 것입니다 근데 이제 그 어린이 때부터 시작해서 자라나오는 과정 안에서 우리가 얼마나 많은 거에 매여있다 하는 것도 우리는 상식적으로 너무나 잘 알고 있습니다 우리를 꽁꽁 묶어두는 여러 가지 그 외부적인 환경 내부적인 그런 것들 중에서 어 가장 강력한 거라고 볼수 있는 거, 그거는 이 성의 충동이에요. 물론 먹어야 된다, 죽지 않으려면 이게 이게 더큰 충동이지만 사실은 먹는 것 때문에 우리가 큰 죄를 짓고 어, 무슨 손가락질 당하고 하는 경우는 거의 없기 때문에 에, 너무 이제 폭식을 해갖고 이제 뭐 그냥 뭐어 전혀 몸 저기 그 건강을 해치고 이러면 좀 손가락질 받겠죠. 또 잠을 조절을 전혀 못해. 어, 이래도 이제 아우저 게으른 사람이라든가 뭐 여러 가지 손가락질을 좀 받겠지만 죄인이라고까지 얘기는 이제 안 들어요. 사회적인 관계를 파괴할 정도는 아니니까. 그러니까 더 강력한 강력하기로 따진다면 먹고 자는 게더 강력하겠지만 어. 어떤 윤리적인 문제 안에서 제일 큰 문제는 성의 충동입니다 이성 충동도 사실 인간의 본능에 아주 뿌리 박혀 있는 것이죠 이성 충동이 없다면 인간은 멸종하고 말았을 거예요 인간이 자손을 낳고 번성하기 위한 필수적인 요소입니다 그러나 동시에 잘못 사용하면 인간의 자유를 억압하고 본능에 따라서 사는 동물 수준으로 인간을 저하시킬 수도 있는 그런 요소이죠 따라서 인간이 존엄성을 보존하고 키워나간다는 얘기는 자신의 자유를 증진시켜 나간다는 얘기고 이것은 또 좁게 얘기한다면 은 성충동을 잘잘 다스릴 때 다시 말해서 정결의 덕을 길러나갈 때 인간은 동물 수준을 넘어서 하느님을 닮은 자유로운 존재로서의 소명을 성취할 수가 있습니다. 에, 창세기 어이장저 창세기 사 장에 카인과 아벨 이야기가 나오죠. 거기서 카인이 그 아벨을 그 주, 죽이기 바로 직전에 하느님 말씀이 들려요. 어그왜 이렇게 심통이 나있냐고 어. 그럴 때에 그러면서 이제 하느님 마지막으로 하시는 말씀이 그이 짐승이 네 문간에서 너를 노리고 있다 그러니까 그 짐승을 네가 잘 다스려야 된다 이런 말씀을 하십니다 다스려야 된다 성충동 내 안에 동물이 들어 있어요 이 동물은 어 나쁘기만 한 동물은 아니죠 아까도 얘기했지만 이 성충동이라는 게어 인간의 그이 자손 번성을 위해서는 필요한 거니까 그러나 또한 동물성이기도 해요 그래서 이 성충동이라고 하는 이 동물을 네가 어떻게 다스리느냐 여기에 이제 우리 자유의 관건이 달려있다는 것이죠 그러나 이러한 하느님의 부르심 소명의 부르심을 카인은 그 응답하지 않습니다. 그리고는 그 동물이 끌어가는 대로 이 질, 여, 여, 그 카인과 아벨 얘기에서는 이제 질투의 동물이죠. 그 질투의 동물이 자기를 끌고 가는 대로 끌려가서 결국은 동생을 죽이게 되는 것이고 또 무슨 다위딩근 같은 경우에는 바세바라고 하는 어, 유부녀를 보고서는 어, 거기에 어 이쁜데 뭐 거기까지는 문제없죠. 어 이쁜 걸 이쁘다고 그러는 거지 뭐 이쁜 걸뭐 믿다 이렇게 얘기합니까? 이쁜 거 이쁘다고 하면 좋은 거예요. 근데 저거를 내 걸로 만들어야 되겠다. 유부년대. 이거는 이제 내 안에 있는 성충동이라고 하는 이 동물이 이제 그 속삭이는 것이죠. 그거를 다스리지 못하니까 거기에 이제 끌려가는 거예요. 그러니까 자유로운 인간이 아닙니다. 질질 끌려가서 그 다음에 강제로 그 여자를 취하고 취한 다음에 또 그거를 무마시키려고 가진 비열한 방법을 다 쓰다가 결국은 남편 죽여버리고 뭐 이런 식의 이거는 자유로운 인간이 아니고 질질 끌려가는 인간의 아주 전형적인 모습인 것이죠 그렇기 때문에 우리가 인간다운 소명 자유의 소명을 이루기 위해서는 성충동을 우리가 다스릴 줄 알아야 되고 이것은 다른 말로 얘기하면 우리는 정결의 삶을 살도록 불리웠다. 우리의 소명이다 하는 말씀입니다. 교리서 2339항을 통해서 정리를 해보겠어요. 정결은 자제력의 훈련을 요구한다. 이 훈련은 인간의 자유를 배우는 교육이다. 인간이 정욕을 지배하여 평화를 얻느냐. 아니면 그 정욕에 자신을 맡겨 불행하게 되느냐 하는 것은 인간의 선택에 달렸다 인간의 존엄성은 의식적이고 자유로운 선택에 따라 행동하도록 요구한다 곧 맹목적인 내부 충동이나 순전한 외부 강박 아래에서 움직이는 것이 아니라 내적 동기와 권고에 따라 인격적으로 행동하도록 요구하는 것이다 인간이 스스로 온갖 욕종의 예속에서 벗어나 자유로이 선을 선택하여 자기 목적을 추구하고 적절한 도움을 받아 효과적으로 슬기롭게 행동할 때에 인간은 이러한 존엄성을 얻는다. 아, 바로 정결 정말 아까 처음에 한 얘기 정말 남성은 여성을 여성은 남성을 동등한 인격체로서 존엄한 인격체로서 바라보고 정말 여러가지 추악한 어, 성적인 그런 그런 충동에서부터 내가 계속해서 이것을 거리를 띄우려고 하고 조절하려고 하고 하는 것이 이제 정결을 사는 삶인데 이것은 단순히 그 그냥 그런 게 무슨 어, 범죄 행이기 위 때문에 그러니까 걸리면 정말 애들 말로 쪽팔리니까 어, 범, 성범죄를 안 저지르는 이런 차원은 굉장히 소극적인 차원이라는 얘기죠. 이거는 근본적으로부터 내 안에 정결한 마음 이것을 길러낼 필요가 있고 이것은 단순히 남들로부터 발각나서 부끄럼 당하고 이런 것을 피하기 위한 것이 아니라 적극적으로 나는 하느님을 닮은 자유로운 인간이 되어나가기 위해서 나는 정결의 삶을 살겠다 이런 차원으로 우리가 바라봐야 된다는 것입니다. 그런데 이제 그 정결의 소명을, 이렇게 이 정결이라고 하는 것은 소중한 것인데 이 정결의 소명을 성취하기 위해서는 상당한 시간과 희생 노력이 필요합니다. 한순간에 이것을 이룰 수는 없습니다. 인간의 모든 시기와 단계에 따라 늘 새롭게 다시 시작하는 인내가 요청됩니다. 아동기, 청년기, 중년기, 노년기 등을 맞아 끊임없이 집중적으로 훈련하고 노력해야 하는 것입니다. 어, 종종, 어, 젊은이들이 그 고해소에 와서, 어, 이, 간음을 했습니다. 응? 이, 이런, 뭐, 뭐, 저기, 그 젊은이들 뿐은 아니죠. 뭐, 다 이렇게 할수 있는 건데, 특히 젊은이들 경우에 그런 고백을 했을 때 저는 꼭그 당부하는 말이 있습니다. 그이 정결이라는 거 순결이라고 하는 것은 어 어렸을 때는 순결한 거, 순결한 몸으로 태어났는데 에그뭐 정말 뭐첫 경험을 해서 어 그것도 이제 불순한 관계 안에서 어 했다 그래서 정말 천여성을 잃었고 정말 동정성을 잃었다 그러면 이제 순결이 완전히 깨졌다 깨졌으니까 이제 뭐 아주 이쁜 드레스였는데 여기에 그냥 완전히 흙탕물이 튀긴 것처럼 돼버렸으니까 에이 몰라 이왕 베린몸 이렇게 우리가 이 순결이라는 것을 이렇게 생각하기 쉬운데 그건 아니다. 인간은 순결한 모습으로 태어난 게 아닙니다. 인간은 동물에 가까운 모습으로 태어난 거예요. 애기들만 해도 사실은 굉장히 성적인 충동이 있습니다. 다만 그게 이제 어른들이 저지르는 성범죄를 저지르지 못해서 그러는 것이지 아이들은 어떻게 보면 성적 에너지 덩어리일 수 있는 거예요. 욕구 덩어리입니다. 그러나 우리가 살아가면서 청소년기, 청년기, 장년기를 거쳐 가면서 여러 가지 이런 그 동물적 충동들을 조절하는 법을 배우는 거거든요. 그 중에서 제일 큰것이 성충동을 조절하는 법을 배우는 것입니다 그러면서 점점 더 인간은 그 나이가 들면 들수록 순결해져가는 것이 우리의 목표라는 거예요 근데 젊은 사람들이 잘못 생각하는 것은 순결을 잃었다 그러니까 에이 몰라 그냥 갈 때까지 간다 뭐 이렇게 생각하는 거, 이건 근본적인 잘못이라는 것이죠 그러니까 네가 지금 가늠을 했고 순결을 잃었지만 잃었다고 흔히들 얘기하지만 거기서 벌떡 일어나면 된다. 응? 한번 졌는데 졌다고 해서 뭐 그게 무슨 어, 권투 선수가 한번 넘어졌다고 해서 게임 끝나는 거 아니잖아요. 벌떡 또 일어나갖고 또그 과거의 잘못의 경험에서 아 내가 요런 부분에 굉장히 약점이 있구나 요런 건 내가 피해야 되겠구나 이런 거를 찾아가면서 또 싸워나가는 것이죠. 어디를 향해서 보다 더 순결한 삶을 향해서. 근데 우리 일반 사회에서는 이것을 착각해요. 그러니까 나이가 들수록 더 추한 모습으로 늙어가는 사람들이 더 많은 게참 안타까운 모습인 것입니다. 또한 또한 가지 우리가 이성 문제에 대해서 착각하는 것이 뭐냐 하면, 그 특히 이제 프로이드 심리학에 영향을 받아서. 예, 성충동이라는 것은 인간 모두의 본능이고, 그리고 그건 뭐 인간의 자손 번성을 위해서 당연히 필요한 것이고, 그러니까 이건 자연스러운 거다. 근데 이거를 너무 꾹꾹 억압을 하면은 사람들이 그 정신 이상자가 된다. 욕구 불만, 히스테리, 그 다음에 폭력적으로 되고, 그러니까 성충동을 그때그때 그때 발산을 해라. 다만 이제 뭐 강제로 사람을 폭력적으로 이제 뭐 해코지를 성폭력을 하고 이런 거는 안 되겠지만 어나너 이쁜데 너 마음에 들어. 너도 나 마음에 드냐? 오늘 같이 자자. 이르 그야말로 이거를 이제 프리 섹스라고 얘기하는 것이죠. 이게 인간의 삶을 오히려 더 평화롭게 만들고 윤택하게 만든다. 이게 이제 1960년대 후반서부터 이제 서구 유럽이나 미국에서부터 청년들 사이에서 이제 이런 프리섹스 운동이 이제 막 전개가 됐고 심지어는 프랑스 같은 경우에는 뭐 중학생 딸이 학교 가는데 엄마가 저기 피임약을 이제 챙겨주고 뭐 이런 정도로까지 그냥 그 자연스럽게 그냥 남자친구 여자친구가 손잡고 가듯이 그냥 뽀뽀 한번 하듯이 그냥 자연스럽게 그냥 해라 다만 임신하지 말고 뭐 이런 식의 그 성의 자유화 이거를 부르짖었는데 여기에 이제 자유라는 단어가 들어가 있잖아요 그렇게 하고 한 20년 살아보고 그때 정말 그 자유로운 그 부모들이 피임약 챙겨줘 갖고 그거 들고 다니던 그 자녀들이 이제 기성세대가 돼서 다시 또 중학생 아들딸을 뒀을 때 같은 프랑스 사회에서 사람들의 생각이 바뀌었다고 그래요. 왜? 자기들 그렇게 자유롭게 성행위하고 살았는데 자유롭지 않다는 것을 깨달았다는 것입니다. 오히려 자꾸만 허전하고 뭐가 이렇게 그... 갈증만 더 생길 뿐이지 정말 더 충만해지고 자유로워지고 이런 체험이 생기지 않는다. 성이라는 것은 그 인간의 충동이마 동시에 정말 한 남자와 한 여자를 결합시켜주는 아주 신비로운 기능이 그 안에 감춰져 있는 건데 그런 신비를 완전히 까발려버리고 그냥 아무렇게나 짝짓기 하듯이 동물들이 그런 식으로 이것을 사용을 했을 때 인간이 비참해지더라는 것이죠. 직접 체험해 본 사람들이 그런 것을 이제 고백을 하는 거예요. 그래서 이제 그뭐 여전히 서구 사회 우리도 마찬가지고 이제 어 자유로운 성적인 관계들이 그냥 횡행하고는 있지만 의식이 있는 사람들은 이건 아니다. 어? 어 성관계는 정말 사랑하는 부부 안에서 어? 그 연인 안에서 이루어져야 된다. 라고 하는 쪽으로 이게 생각들이 많이 바뀌고 있습니다 지금은 뭐 거의 뭐 양쪽 다 이렇게 비등한 상태인 것 같아요 그래서 정말 자유롭고 싶은가? 그러면 그냥 네 마음대로 먹으세요 네 마음대로 돈을 버세요 뭐네 마음대로 자세요 어? 그런다고 우리가 자유를 취할 수 있을까? 그거는 동물이 될수 있는 자유죠 인간이 될수 있는 자유는 마음대로 아무렇게나 먹는 것을 그렇게 해서는 안 되고, 요럴 때는 먹어야 되고, 요럴 때는 먹지 말아야 되고. 성관계도 마찬가지로, 요럴 때는 해도 되고, 요럴 때는 해서는 안 되고 하는 조절하는 속에서 인간으로서의 자유가 생기는 것이지, 그냥 자기 충동대로만 무조건 다 해도 된다. 이거는 인간의 자유가 절대로 아니라는 것이죠. 이건 동물의 자유입니다. 마지막으로 우리가 또한 가지 착각하는 것 중에 하나가, 어, 사랑하면 섹스해도 되지 않겠습니까? 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까, 섹스를 마음대로 하고 돌아다니는 거는 안 된다라고 얘기하는 사람들은 무지 많아요. 근데 요 근래는 그거는 반대하지만, 사랑하면 섹스해도 된다. 이제 이런 식으로 얘기하는 사람들도 또 무지 많은데, 요거는 가면 쓴 프리섹스 론자의 얘기, 얘기죠. 어? 그이 정말 성적인 매력이 없는 사람을 흔히들 말하는 남녀간의 사랑으로 봅니까? 그렇게 안 하잖아요 결국은 우리가 흔히 사랑한다라고 하는 대상은 어 자기 안에 깊은 안에 섹스하고 싶다라고 하는 그것이 감춰져 있어요 그러니까 결국은 사랑하면 그 마음대로 해도 된다 이거는 결국은 마음대로 섹스하고 싶다 하는 얘기하고 똑같은 것입니다. 사랑하면 내 조강지처가 있어도 나 그냥 저 여자랑 딴 여자를 사랑하니까 나 그냥 그 여자랑 자고 돌아다니고 그럴 수 있다 사랑하니까 이거는 그야말로 변명 중에 변명인 것이죠 정말 네가 사랑한다고 얘기를 하는데 그 사랑의 뿌리가 뭐냐 부처님은 그런 그이 애욕의 팔팔팔 끌고 있는 어떤 수도승에게 그런 얘기를 하신 적이 있어요. 그 여자가 정말 그 죽어 있는 모습을 그리고 죽은 지 얼마 돼서 이게 썩어 들어가고 있는 모습을 상상해 봐라. 너그 여자 사랑할 수 있냐? 그러니까 정말 이게 그이 육적인 사랑이라는 것이죠. 육적인 사랑을 무슨 지고의 무슨 최고의 가치인 양 얘기를 해서 당연히 우리가 수호해야 될 나의 배우자, 나의 자녀들 이런 것들을 이렇게 내 동댕이 치고 나는 사랑하니까 그러면서 뛰어드는 이것은 정말 비열한 모습이고 자기 착각이고 한다는 말씀을 드리고 싶습니다. 다시 한번 결론적으로 말씀드리고 싶어요. 간음하지 말라. 이것은 여러분들을 자유애로 초대하는 말씀입니다. 잘 들어주셔서 감사드립니다.